0: Bom, no programa de hoje a gente recebe um dos casais mais interessantes das artes cênicas atualmente no Brasil, a Bruna Linsmaier e o Michel Melamed. Ela é uma das grandes revelações da televisão, tá? Nesse momento, integrando o elenco do remake da novela Gabriela, no papel da prostituta Anabela, fez insensato coração, uma menina de muito talento e apenas 19 anos. Ele, embora tenha apenas 39 anos, já é um consagrado escritor de teatro e ator que está em cartaz em São Paulo com a peça Adeus à Carne ou Go to Brasil. Um papo bem interessante e divertido hoje aqui no Trip com o Michel Melamed e a Bruna Linsmaier. Bom, vamos começar o programa com música, a gente vai com os britânicos do The Clash, uma das suas faixas mais bacanas, The Magnificent Seven, do álbum Sandinista, lançado em 1980. Depois do Clash, a gente volta com a Bruna Linsmaier e o Michel Melamed aqui no Trip FM.
1: I guess you out But how long can you keep it up Give me hope Back to work and sweat some more The sun will sink and we'll get out it all It's no good for man to work in cages Hit the town, he drinks his wages Your friend, your sweat. But did you notice you ain't getting your friend, your sweet But did you know not getting anywhere Don't you ever stop, long enough to start Take your car out of that gear Don't you ever stop, long enough to start Get your car out of that gear Call the Marx, a fire at English King, do the jacket at the 7-11 Marx was But he has sense, and like him necessary What have we got? Yeah! What have we got? Yeah! What have we got? Magnificent! What have we got? The King and the Happy Daddy went to the bar to check on the game, but they were murdered by the other team. Went on to win 50-0, it can be true. You can be false, you'll be given the same reward. Socrates, a mil poushits.
2: TPM. Reforçando seu compromisso com as verdadeiras questões da mulher contemporânea, a revista TPM traz um evento que vai discutir os assuntos que determinam, enriquecem e desenvolvem o universo feminino. Laerte, Maria Ribeiro, Chico Sá, Karina Burr, Ronaldo Fraga, Bob Wolfenson, entre outras personalidades, formam um mosaico relevante, inteligente, positivo, leve e bem-humorado da essência feminina. A Casa TPM vai ser montada em São Paulo nos dias 4 e 5 de agosto. O evento é gratuito e aberto ao público. Para saber mais detalhes sobre a programação e como fazer para participar, é só acessar revistatpm.com.br. A gente te espera na Casa TPM.
3: Oi, aqui é a Laura Guimarães Correia,
1: uma das autoras do Modern. E no dia 5 de agosto eu vou estar na Casa TPM falando sobre o que se espera de mães e de pais e o que realmente conseguimos fazer Nesse mundo de hoje. Até lá.
2: Patrocínio Natura.
0: Eles foram um dos casais mais simpáticos e interessantes do mundo das artes cênicas no Brasil. Ela saiu da Pacata, cidade de Corupá em Santa Catarina, apenas três anos, e já se consolidou como uma das principais revelações da televisão aqui no Brasil. Ela estreou na Rede Globo em 2010, na minissérie Afinal, O Que Querem as Mulheres. E logo na sequência, integrou o elenco da novela das nove, Insensato Coração. Atualmente, ela interpreta a prostituta Anabela na novela das onze, a minissérie ou novela das onze, Gabriela. Ele é carioca e faz bastante jus ao termo artista já que atua como poeta, músico, escritor, ator e também apresentador de televisão. Ele começou a se destacar na cena teatral em 2002, na peça Voizek, o Brasileiro, onde atuou ao lado do Matheus Nastergal e se consolidou como um grande escritor e ator de teatro com a Tetralogia Brasileira, da qual fazem parte as peças Regurgitofagia, de 2004, Dinheiro Grátis, de 2006, Home Música, De 2007, o Homem Música, acho que é o Homem Música de 2007 e Antidinheiro Grátis, que fechou a parada em 2010. Na televisão, ele apresentou, roteirizou e dirigiu programas nos canais GNT, Canal Brasil e vários outros. Para o grande público, ele apareceu em 2008, fazendo brilhantemente o Dom Casmurro na minissérie Capitu, na mesma TV Globo. E depois, na Afinal, O Que Querem as Mulheres, onde conheceu a sua pequena cara-metade, aqui presente hoje. O papo hoje aqui no trip é com a Bruna Linsmaier e com o Michel Melamed, esse casal de pombinhos das artes cênicas, que estão agora em cartaz aqui em São Paulo com a nova peça do Michel, a Adeus à Carne ou Go to Brasil, em cartaz lá no Sesc Santana. Bruna Michel, maior prazer receber vocês aqui. Sei que vocês estão numa agenda bem lotada, vi vocês ali no Jô, a Bruna fazendo as gravações da Gabriela, então o maior prazer, fiquei contente mesmo de ver que as agendas casaram. E sejam bem-vindos aqui. T- Eu falei pombinhos aqui brincando, mas vocês estão namorando faz o quê? Faz uns dois anos, já é isso?
4: Isso aí. Dois anos, é. é.
0: dois anos. Vocês conheceram fazendo a. a, a... Qual, qual que foi? Afinal a que... que querem as mulheres. Afinal que querem assim. as mulheres. Rola muito isso, assim, é, é muito frequente os casais de atores se formarem, assim, em trabalhos e tal. Isso é bastante frequente, não é não? Um ambiente que. Bom, deve ser em banco também, né? Os caras <risos> se conhecem Exatamente. no caixa. Em revistas, <risos> em
1: rádios. <risos>
0: Mas é, é, eu acho que tem ali uma... Eu acho, é, assim, por exemplo, na, na, você falou de revista, Os atores né? são promíscuos. Não, olha só, você falou de revista. A, a relação, por exemplo, do fotógrafo com a fotografada é uma relação que tem uma dose de sensualidade que é muito diferente da caixa de banco com o gerente, né? Isso é sabido no mundo das revistas e precisa ter uma dose de erotismo, de sensualidade ali, que evidentemente, na maioria dos casos, não é levada... As vias de fato, mas que está ali no ar e é, percebido, é perceptível, você consegue ver, né? No Quando você faz um par amoroso, assim, acho que a chance de ter uma interação aumenta ou não tem nada, absolutamente nada a ver isso?
4: Eu, eu não sei, não. Eu, não tenho, eu desconfiaria, porque enquanto você falava, eu fiquei imaginando, em todo o fetiche da secretária, por exemplo. Então, era o moço. Ah, era o Então tem vários ambientes de trabalho propícios para o florescimento do amor, né? Mas o que acaba acontecendo é que, por ser uma atividade que tem uma visibilidade pública maior, quando acontece a formação de casais ou pombinhos, as pessoas ficam (risos) sabendo, diferentemente das secretárias, que eventualmente é algo um pouco mais a boca que usa. Ô,
0: Michel, aliás, ficam sabendo até demais, né? Esse é um, talvez seja um um problema aí da profissão de vocês, né, cara? Você não pode dar um passo hoje em dia, não sei como é que é para você... É, mas imagino que seja assim, né, cara? Você dá um passo, você já... Enfim, é, esse passo é comentado, é criticado, tem blogs que estão olhando, tem fotógrafos fotografando. Isso chega a encher o saco de vocês ou vocês estão fora desse circo aí? Como é que é? Ah,
2: a gente participa pouco desse núcleo de
0: celebridades,
2: afins. É, ainda mais aqui em São Paulo, né? A gente está morando aqui, tem menos e...
0: Michel, fala um pouquinho da tua formação, cara. Eu vejo aqui esse teu ecletismo, né? Essa capacidade de atuar em várias frentes que a gente contou aqui na abertura do programa, né? Você é um cara de texto, cara, a tua origem é do texto?
4: Olha, é, é isso me permite, já fazendo um pré-texto. É, um um prólogo é porque eu gostaria de ter agradecido o, seu, o intro de, a sua introdução foi muito gentil generosa e queria dizer que muito se devia a sua, a, ao locutor que você é porque eu imaginei que você falando com aquela alegria e confiança, qualquer coisa que você dissesse ali, a pessoa fala falar, ah, isso aí. Você acabou de revelar o
0: meu segredo, cara, todas as mentiras agora que a gente conta, as pessoas vão saber. Não, mas é isso não,
4: é um um segredo, isso é um talento. Qualquer coisa que você falar naquela chave ali, você ganha, porque era, Michel e Bruno estão aqui, eu falei, ah, isso aí. Então, respondendo a pergunta, a atividade primeira é, é literária, mesmo que não um exclusivo ao segmento da literatura, mas entendo que meu trabalho artístico começou e segue, sempre tendo como base aquele momento de sentar em frente ao computador e escrever ou procurar.
0: Bruna, e você? Me fala um pouquinho da tua formação. Você ainda é bem nova, que, que, que idade você tem? Diz que mulher com menos de 30 pode perguntar, né? Que idade você tem?
2: É, 30! Você não tem, não. Você <risos> não, você não
0: tem nem 20 que eu sei.
2: Tenho 19. 19,
0: 19. Anos.
2: 19. Bom, eu também continuo estudando, acho que é um pouco isso. Durante uma novela é muito difícil fazer um curso periódico, né? De estar todos os dias lá, mas eu faço, tento continuar sempre, eu faço aulas de canto durante as novelas e quando a novela acabou, que eu só fiz uma também, a gente foi para Nova York e fez a peça lá e eu aproveitei para estudar lá, então eu fiz uns dois cursos de técnicas teatrais e acho que esse é um trabalho legal também, de estar viajando e buscando coisas novas, técnicas novas.
0: Agora, o teu começo nas artes cênicas como como é que você foi parar nesse campo aí?
2: Nem eu sei direito eu morava lá em Corpá e queria fazer... A corupá. Exatamente, o um máximo, cheio de cachoeiras e afins. Mas eu queria fazer alguma coisa que eu não sabia o que era. Não fazia a mínima ideia, nunca me passou pela cabeça ser atriz. Mas eu queria fazer alguma coisa e comecei a, a fazer. E acabei mudando para São Paulo. Vim morar com uma amiga aqui, terminar os estudos aqui de colegial normal. E fui fazer teatro. Comecei a fazer teatro com quem está buscando alguma coisa. Também não pensava em ser atriz, mas fazia um teatro. Aí eu, o Nelson apareceu, produtor de elenco, me chamou para um teste. Nelson Fonseca. Nelson Fonseca. E me chamou para um teste, eu fiz um teste, passei, fiz um teste para novela, passei. aí continuou e acho que eu descobri essa coisa que é inventar, né? Inventar coisas, criar.
0: Olá, nós vamos fazer um, uma pausa aqui para tocar uma música e na volta a gente vai falar sobre os projetos que vocês estão fazendo juntos. e Enfim, vamos conversar um pouquinho mais aqui mas o break é, em, é, é por uma boa causa. A gente vai com o grande, o grandíssimo Tim Maia, a faixa Não Vou Ficar, que é uma música composta pelo Tim, que foi gravada originalmente pelo Roberto Carlos em 69, quando sequer a Bruna tinha sido projetada e o Michel também, né? Estava longe de chegar ao mundo e nos brindar com seu talento múltiplo. Mas por aqui a gente vai então com o síndico Tim Maia cantando a sua composição Não Vou Ficar, o original, né? o Tim Maia, e a gente já volta com o Triple FM, hoje conversando com a Bruna Linsmaier e com o Michel Melamed. Vamos nessa!
3: gente se não tem mais jeito, tudo está desfeito, com você não posso mais ficar, não vou ficar, não. por isso não vou mais ficar, por isso não vou mais ficar. Não vou mastigar. O nosso amor não tem mais jeito. Tudo está despeito. Não vou mastigar. Juro que não vou. Por isso não vou mastigar. Não vou ficar. Por isso não vou mastigar. Juro que não vou.
4: Você está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta hoje conversando com o casal Bruna Linsmaier e o Michel Melamede. Os dois estão com uma peça bem bacana. Vamos falar um pouquinho sobre a, sobre a peça, Bruna? Fala um, conta um pouquinho para quem não sabe aí do que se trata, como é que vocês montaram esse espetáculo que vocês estão levando aqui em São Paulo. É em Santana, não é isso?
2: É, a gente está em cartaz no Sesc Santana e A Deusa Carne surgiu quando a gente voltou de uma temporada em Nova York, Começamos a ensaiar, ensaiamos os quatro meses. E, puxa, é um espetáculo sem texto. Eu aqui do lado de Michel, que já falou tanto, gritou tanto, é um espetáculo sem texto e que fala sobre o que as pessoas quiserem inventar, eu acho, né? Ele é muito bonito, esteticamente muito subjetivo, então aberto para o que as pessoas quiserem imaginar, mas acho que fala também sobre as relações amorosas, sobre o Brasil, sobre o amor, sobre a tortura, sobre a violência.
0: Espetáculo foi você que escreveu, não é isso, Michel? Isso. Isso. São quatro pessoas em cena? Seis. Seis pessoas. Quem que tá lá com vocês?
4: Somos Alessandra Colasante, Bruno Elinsmaier, Gisele Mota... Tô pegando um pouco da dicção do Paulo. Ah, Gisele moleque. Mota, me chama na média que Vos Fala, Pedro Henrique Monteiro e Tiare Maia.
0: Explica um pouquinho qual é o, qual é o espírito aí do espetáculo, o que, 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 que as pessoas podem esperar, enfim, dá uma provocada aí na turma, que que está curiosa para saber o que tem lá.
4: Ah, O Espírito, depois, né, no final da temporada no Rio, já estava chamando o espetáculo de espelhotáculo porque acho que, como a Bruna bem disse, por ter muito pouco texto e ser muito magético, ele é um convite mesmo à imaginação, à produção de subjetividade, à criatividade. Então, o êxito máximo do nosso trabalho é quando, após o espetáculo, uma pessoa vem te escrever uma das cenas e fala sobre como se emocionou e mesmo chorou naquela cena, e um minuto depois se aproxima uma outra pessoa e comenta sobre a mesma cena que achou a coisa mais engraçada do mundo. Então... Esse é o nosso desejo, que as pessoas realmente percebam das suas, suas idiosincrasias, suas maneiras próprias de, de perceber o mundo. Vocês ficaram no Rio por um tempo já, é isso? Fizemos dois meses de temporada no Rio, depois um fim de semana em Porto Alegre e agora dois meses em São Paulo.
0: Ô, o, o Michel, a gente teve aqui recentemente uma entrevista bem legal com o Laerte, o cartunista Laerte, né? Não claro. sei se vocês estão acompanhando. Faz grande! Desde, desde 2009 ele está se vestindo com trajes e maquiagens, etc., <risos> coisas do universo feminino, né? E foi uma entrevista muito legal e ele estava falando um pouco sobre o humor. E, e o papo dele, que, que a gente gravou, assim, foi bem interessante. Ele disse que, que, que antigamente ele via o, a turma dele, o trabalho dele no humor, como, como uma espécie de de galera que lutava contra a tirania, né? era, uma, era uma espécie de núcleo que defendia, eles se sentiam assim como um núcleo que defendia a sociedade da tirania, da ditadura, etc. E que, e que hoje ele tinha uma certa dificuldade de enxergar o significado de um certo tipo de humor. Tá? estava falando isso muito também em função desses novos, é, vamos dizer, figuras do humor brasileiro aí que estão sendo questionadas, tem um humor mais agressivo, o pessoal do stand-up, algumas figuras desse tipo né agora é, quando, ele, quando ele fala dessa dessa transgressão dessa uma espécie de célula subversiva que o humor é, é, defendia aqui, tem alguma coisa desse mundo no teu trabalho não tem cara, tem uma, uma, uma necessidade de espantar esses fantasmas aí que eu acho que você expressa no teu trabalho, eu queria que você falasse um pouquinho da gênese do teu trabalho, se faz sentido aí essa analogia que eu tentei costurar aqui,
4: eu achei o máximo fui gerar ao ponto Sendo assim, claro, o ponto é o que continua sendo, e tomara que dure, perdure, mudar o mundo, né? Mas mudar o mundo, eu não tem a fórmula do mundo. O que eu consigo entender é que a grande riqueza que temos é o olhar individual de cada um. Então, o objetivo é afirmar essa, esse olhar individual. E um dos caminhos para isso é propor obras que de alguma maneira incentivem, seduzam, provoquem a pessoa que está assistindo a perceber dessa maneira própria, a perceber de uma maneira renovada, ou a reinventar aquilo. E é que você reinventa qualquer coisa, você reinventa o mundo. Então então jamais será transgressão pela transgressão. A transgressão é um procedimento para renovar o entendimento do mundo. Por isso apesar de eventualmente poder questionar uma ou outra colocação, no caso dos novos, a galera do stand-up, etc., eu acho muito positivo, saudável, porque quanto mais vozes a gente tiver, mais rico o mundo, mais chances das pessoas poderem se identificar, se ver e criar. E isso vale para o pró- próprio Laerte, o crossing dress cross-dressing dele é o máximo, entendeu? E acho que assusta muito porque... Por exemplo, os transexuais, travestis, drag queens, as pessoas já estão acostumadas e caem numa coisa muito Priscila Rainha do Deserto, entra num lugar assim, não de anedota, mas muito de show. E acho bem limítrofe, bonito esse lugar do cara que é um puta artista, Laerte, é um homem e está falando, não mas eu gosto de experimentar isso aqui. Então ele está ampliando a maneira de se perceber o mundo, de se viver. Ele está expandindo a gente. Fazendo
0: isso com uma dignidade incrível, né? muito legal mesmo. Eu acho. Aliás, recomendo também para quem não pegou essa entrevista que vá lá no, no, no site da Trip e, vê, e ouça, porque é bem legal mesmo. Mas, Bruna, fale-me um pouco sobre a pequena Corupá. Quero saber sobre a capital catarinense da banana, das plantas ornamentais e das orquídeas. Onde é que fica exatamente Corupá, Bruna? Porque a minha ignorância não alcança aqui. Onde é que é? é perto de onde, ali em Santa Catarina?
2: Corupá fica no norte de Santa Catarina, no Vale do Itajaí, perto de Janvili. Acho que é a cidade ma- maior, mais perto. Mas realmente uma cidade muito paquetita e uh, por isso também muito charmosa, né? O Michel foi pra lá agora e tem... A gente, você, quando mora lá, você não percebe, mas você volta pra lá e tem flores no canteiro. né? Que grande cidade, tem flores no canteiro, do, do, dos jardins, das casas. Isso é maravilhoso. E Corupá é linda, é linda, é uma cidade para passar férias, para visitar, para ter família, ter como referência de infância, é maravilhosa.
0: Agora essa história de você ter saído desse lugar, que pô, parece um cenário do, do dos Smurfs, né? Pelo, pela sua descrição, é. né? Aí você cai aqui em São Paulo, com quantos anos você vê?
2: 16
0: Não foi meio estranho, assim, chegar aqui, se instalar e conseguir ficar confortável num lugar desse aqui?
2: Acho que é completamente estranho, mas é isso que é legal, né? Buscar o que você nunca fez, o que você não sabe fazer, esse estranhamento Você
0: foi morar onde quando você chegou aqui?
2: Eu cheguei aqui, eu morei no Itaim, ali perto do aeroporto, morei com uma amiga e morei uns dois anos, até me mudar para o Rio, e aí até voltar para cá, até passar um tempo em Nova York até descobrir uma outra cidade para morar e descobriremos. Mas acho que isso que é legal, chegar numa cidade que você olha e fala, não conheço nada, não faço a mínima ideia de onde que é a padaria. E aí você começa a andar e descobrir coisas, isso é muito legal de uma cidade nova, tanto quando você vai para morar, quanto você vai para visitar mesmo, né?
4: Já sabe onde é a padaria, não é padaria, é padoca.
2: Aqui é padoca. padoca.
0: Michel, você que conquistou o coração da mais bela orquídea de Corupá. Como foi a sua ida a Corupá? O que que você (risos) achou de lá, cara?
4: É, eu fiquei encantado com o Corupá. É, é maravilhosa mesmo em todos os sentidos. Por isso, pra, por ser a cidade da mais bela orquídea que eu conquistei, é, porque eu fui muito bem recebido por todos. Tem tira. muita
0: mulher bonita lá, ô Michel? Ah, eu não olhei porque só para a minha orquídea aqui. O resto da plantação seguindo. que não no... vi, mas sei que tá é, tem orquídeas lá,
4: né? Tem. Tem orquídeas.
0: Olha só, vamos parar de novo aqui para ouvir música? Na volta eu vou querer falar sobre a tua experiência na Globo. Lá, Michel, você fez lindamente Mesmo o Dom Casmurro, lá da Obrigado E agora vocês estão nesse projeto Que é um projeto, enfim, totalmente diferente Uma peça de teatro, uma coisa mais autoral e Eu quero falar um pouco sobre esses dois mundos Aqui, que acho que é sempre um assunto legal a Bruna também, né, fez Insensato Coração Agora tá aqui vivendo esse outro Planeta aqui do teatro Vamos falar disso, mas a gente vai agora com o Jack White, a faixa I'm Shaking Que é uma música do primeiro disco solo Do cara lá, chama Blunderbuss Lançado em abril agora de 2012 Então vamos lá com Jack White é a, a música I'm Shaking E a gente volta já já com o TBFM Hoje conversando com Bruna Linsmaier E com o Michel Melamed O colhedor de Orquídeas, de orquídeas do campo <risos> Orquídea Vamos lá
1: That I wobbled in my walk and I'm trembling That's right, you got me shaking When you take me in your arms to talk romance My heart starts are doing that St. Rita dance
0: Legal, pessoal, estamos de volta aqui, hoje conversando com o Michel Melamed e a Bruna Linsmaier no programa de rádio da Revista Trip, falando sobre as artes cênicas. Michel, tava estava falando aqui, antes da gente parar para ouvir música, desse negócio né de você ficar nessa coisa pendular. né De repente você tá na Globo, ali na vitrine máxima, com milhões de pessoas, e o cara da revista Contigo querendo falar com você na, na porta do camarim, e depois você vai lá para um teatro, fazer um outro tipo de trabalho, se envolver com outro... É, 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 ambiente né? como é que é, cara, as duas coisas te dão a mesma dose de prazer, te dão a mesma satisfação, você separa uma coisa é mais, digamos sei lá, é, 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 comercial e você foca mais nisso, eu acho que no caso do Dom Casmundo não dá nem pra dizer isso né? era um trabalho diferenciado dentro do da, da grade normal, digamos assim, da Globo, né? mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre as diferenças e as semelhanças entre esses dois planetas aí teatro e televisão de massa
4: neste uh, legal se eu usar a palavra dose em algum momento, mas é, eu, não, eu não sei, eu acho que o desejo, os desejos são vários, mas dentre eles um dos prim, primordiais é justamente é, não, não, não ver esse, esse fosso recusar esse gap. Entendeu? Não, não. Você vê na história da arte em geral, principalmente na história da arte moderna, não existe essa coisa do, do, do que, que é, de um lado, você colocar o que seria uma obra de arte, uma pesquisa de linguagem, consistência, e de, de outro o que é entretenimento, leveza, comunicabilidade. Essas coisas podem estar e estão juntas em muitos casos e exemplos. Então eu evito de. É fazer a manutenção dessa ideia de um fosso entre essas coisas. Eu tento, justamente, estando, fazendo um trabalho em comunicação de massa, levar a orivesaria até ali. E quando a gente está fazendo um trabalho teatral mais transgressor, Possível abrir para todo mundo e convidar, mostrando que o o interessante é justamente essas trocas desses universos todos.
0: Mas você não ficou um pouco carimbado como um artista mais cabeça, que faz um trabalho mais sofisticado? Quer dizer, você você teve convites, por exemplo, para fazer novelas e e papéis mais, entre aspas, comuns, assim ou não?
4: Cara, não, não. Já surgiram algumas oportunidades, mas que não se concretizaram, por motivos diversos. E. Mas, né, eu corro de todo carimbo, né? A corrida é contra o carimbo. <risos> e a favor do Contra da... o
0: carimbador maluco.
4: É, lógico, porque... Porra, a o essência... legal é ser
2: tudo, né? É poder ser tudo, ter a possibilidade de fazer tudo. Claro. De, de lançar um CD e virar... Estrela do Rock, de pintar quadros no interior da Alemanha, de voltar e fazer uma novela. Acho que isso que é o mais legal, né? Ter, ter colher
0: orquídeas no colher caminho. Colher
2: orquídeas. É isso. Ô, <risos>
0: oh, 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 Bruna, é, eu, eu vi você fazendo muito bem também. Estava falando aqui até, acho que antes de começar o programa, sobre o teu papel no Incessado Coração. Como é que chamava a menina mesmo que você Leila. fez? Leila. A Leila, né? Obrigada. Que foi um... Eu não sei como é que é, se o negócio cresce durante a, o fazer, mas a impressão que deu para mim é que o, o teu papel cresceu ali, né? que era para ser uma figura em menos, é, menos evidência durante a, a trama, mas o negócio cresceu, tinha uma tensão forte ali naquele núcleozinho da família da Leila. Né? E, e nesse momento você fica super exposto, você fica ali, enfim, como eu disse agora há pouco, na maior vitrine que existe aí, no Brasil em termos de de teatro, de de artes cênicas, né? Isso te dá um prazer grande? Eu chego uma hora que você se sente meio numa fábrica, como é que é? Tem alguma diferença? Você acabou de dizer que o legal é poder fazer tudo, mas qual é a dose de prazer? Eu vejo que tem uma coisa no teatro que é como se as pessoas estivessem fazendo uma Orivesaria, mesmo, né? tem um prazer diferente, parece, né? Uma coisa mais autoral. Tá certo isso? Rola isso ou não?
2: Acho que rola também, rola, mas acho que principalmente pelo tempo, né? As coisas, quando elas têm um tempo de maturação, de criação, de poder dormir com a coisa, é muito legal. E acho que a diferença da televisão e do teatro é, é basicamente essa, o tempo. E, é, em consequência, é tudo que vem disso. Mas, em relação a isso, você tenta é, lutar dentro do tempo. E, e aí, é admirável quando se consegue, né? Porque realmente é muito difícil, mas fazer novela foi maravilhoso, eu fiquei muito feliz e de ter feito a novela, de ter trabalhado com as pessoas que eu trabalhei e de realmente ter sido muito ajudada, muito acarinhada por aqueles atores, pela direção e pelo próprio Gilberto Braga, né? Que realmente fez crescer esse papel, me ajudou lá. Mas acho que existe uma diferença, mas não uma diferença de uma forma que você possa julgar como boa ou ruim. Acho que são linguagens diferentes e
4: pontos. É, e complementando, acho que an- anterior ou anteriormente a linguagem, tem a disponibilidade do artista que está ali. Então, independentemente se você está na televisão, no teatro, que ponto de partida esse artista se coloca? Então, se você coloca a fim de avançar os seus limites, experimentar novos caminhos, se arriscar, se expor, isso está valendo para a televisão, para a novela, para o teatro, para o que for. E é isso que é o interessante no trabalho do artista, né? Esse, esse abismo.
0: Michel, eu tava lembrando aqui, né? Vendo a, a diferença de idade de vocês, você tem, você tem 39, é isso? Uhum. E a Bruna, 19, né? Você tem 20 anos de diferença. <risos> é, eu me lembro quando o, Michel, o, a, o Marcelo Camelo começou a namorar a Maluma Galhães. Foi um buchicho, cara. Teve uma, uma parte da mídia, assim, que parecia que você tava em, sei lá, em 54 aqui na... É, num período, enfim, numa outra época da história, porque teve uma certa reação por causa da diferença. E ela, acho que na época tinha uns 16 anos, 17 e tal. É mais ou menos a mesma coisa, né? Teve algum tipo de problema para vocês? É, teve algum, enfim, algum incômodo com essa história de vocês terem bastante diferença de idade ou não? Ou nunca foi problema?
2: Nunca, né? Acho que nunca existiu. Acho que idade não existe mesmo, né? Existe, eu acho que Nelson Rodrigues fala uma frase meio isso, que a mais tola das virtudes é a idade, que há, há gênios imbecis e santos de 20, 30 e 40 anos. Eu concordo um pouco com isso, porque realmente você encontra pessoas de 20 que têm... Velhíssimas. Tem, né? É, e vice-versa. Então, acho que não existe uma maneira de, de julgar isso, acho que a idade não existe e para a gente também nunca existiu.
4: Seu depoimento, por favor <risos> Meu depoimento é... Eu lembrei que o Nelson Rodrigues também falava Jovens embeleçam, né? É. Mas é, é isso O nosso encontro é um encontro amoroso É um encontro artístico Se dá em muitos lugares e, e e a idade é mais um elemento nisso tudo É um elemento bom Então eu aprendo muito com a Bruna E ela comigo é uma Existe uma troca, existe um encantamento Existe uma paixão Existe, merece o discurso de introdução do Paulo Lima falando da nossa relação porque ela é assim, cheio de, de energia. Então, nunca, nós nunca passamos por nenhuma
0: situação. Amanhã mandarei um CD com essa introdução da ah, uma orquídea para vocês.
4: É, eventualmente, <risos> uma cerimônia nossa, tem que ter essa voz. E eles se conheceram então. <risos> Isso aí, com essa energia que a gente vai.
0: Então, eu vou tocar mais uma música para comemorar este encontro que se deu em vários planos dessa pequena orquídea com este jovem talentoso. É a banda The Yardbirds foi uma espécie de celeiro para um monte de guitarrista bom. O grupo britânico revelou ninguém menos do que Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page, só para começar a trinca aqui. Dessa verdadeira fonte de guitarristas e de virtuosos da guitarra, você ouve For Your Love, que foi uma música lançada em 65, e que foi um dos motivos, segundo consta, para o rompimento do Eric Clapton com o grupo. Vamos então ouvir For Your Love, dedicado a esses dois jovens enamorados, a Bruna e o Michel, <risos> e a gente já volta para falar mais um pouquinho com os dois, saber mais um pouquinho da vida deles, da forma como eles enxergam o mundo. Vamos lá, Yardbirds.
3: Você está no Trip FM.
0: Olá, pessoal. A gente está aqui conversando hoje com a Bruna Linsmaier e o Michel Melamed falando um pouquinho sobre o trabalho deles, sobre a vida deles, sobre o momento romance que os uniu dois anos atrás. Mas agora a pergunta é para você, Bruna. Vou até virar aqui o microfone para você. É o seguinte, na sua curta e já vitoriosa carreira, você já fez uma série de coisas difíceis, né? Imagino, cenas, por exemplo, na, na Insensato Coração, tinha lá, não sei se foi lá, que tinha uma cena de, que a menina... A, como é que ela chamava? a Leila. A Leila perdeu a virgindade foi lá, né? Que, que discutia com a irmã e ficava planejando, não sei o quê. pai. Exatamente. Depois tinha a descrição de um orgasmo, tinha um monte de coisa. E agora você está fazendo cenas nuas que não deve ser fácil de fazer, né? Na Gabriela, você fez lá uma... uma acho tem uma coisa meio striptease ali com a Anabela e tal, esse negócio é tranquilo, porque assim, em geral a gente sabe, né? ah, não, porque lá eu estou totalmente é, na personagem e tal, mas pô, deve ser complicado, né, cara? um monte de gente em volta, milhões de técnicos e de... Enfim, como é que é para uma menina nova assim como você encarar situações que às vezes atrizes muito mais é, é, tarimbadas e vividas relutam ou têm dificuldade de fazer? É natural para você estar tá tranquilo fazer esse tipo de cena mais erótica, ou mais nua, ou mais, enfim, com uma carga mais difícil ali?
2: Não, não é tranquilo. Pelo contrário, é muito tenso, é muito, é muito tenso. Você pensa naquilo o tempo todo, mas acho que é tão tenso como é o todo. É tenso aparecer nua como é tenso fazer a personagem, como é tenso lidar com as coisas em volta, com as pessoas, com a... tudo é tenso. É porque você se dedica para aquilo... E porque você quer que aquilo fique o melhor que você pode dar... É, mas específico as cenas de nudez... É difícil... Não é... Não dá para negar... Você não fica, você não tira roupa para qualquer um no meio da rua... É, mas acho que ali... É exatamente por isso... Não é para qualquer um... Então existe um cuidado... Isso é muito legal... Você se sente mais confortável e mais confiante... De cuidado da direção, da produção... E acho que tem uma coisa que acontece comigo, que quando gravando acontece, você entra num outro mundo, a ponto de eu nem lembrar direito o que acontece, é é muito forte, assim é uma adrenalina muito grande. Então acho que isso ajuda também para relaxar, para conseguir fazer.
0: Depois, por exemplo, na, na época da novela, da, da, da Insensato Coração, você gostava de se assistir para ver o trabalho e tal? Ou você, eu já entrevistei artistas que disseram de tudo, né, que nunca se assistem, que não gostam, que ficam com vergonha, que acham tudo ruim. Tem gente que assiste, que anota, que corrige erros. Como é que é para você ver o trabalho ali na tela?
2: Eu gosto de ver, mas eu me incomodo de ver também. Me sinto incomodada de me assistir, não é uma coisa... Ok, mas acho importante ver, para olhar o trabalho, olhar o trabalho em si também, não só assistir as minhas cenas, como assistir as cenas do geral da novela, saber como o trabalho está caminhando, acho que é super importante, mas não é muito confortável não.
0: Michel, vamos falar um pouquinho do teu trabalho aqui, eu estou lembrando aqui, lendo e lembrando que em 2004 você fez a regurgitofagia, que teve bastante repercussão, né, essa peça, entre outras razões que tinha, enfim, tinha uma interação com o público diferente é, e tinha uma coisa do, do som que o público fazia gerar choques em você, né? É, tinha umas descargas elétricas ali que te davam um choque de verdade, né? Como é que era essa peça, cara? onde saiu isso? Como é que foi essa experiência do Reguljo de Tofagia? Que acho que é um, um dos trabalhos, além do, do Dom Casmur, que eu mais lembro, assim, da tua carreira, que marcou, foi muito falada, né? essa peça naquela época, já faz um tempinho. Foi
4: ótimo, eu fiquei com esses pequenos...
0: <risos>
4: que quem está nos ouvindo não vai reparar essas... Pequenas <risos> sequelas. Claudicadas. Não, é, foi foi, um, foi uma experiência muito forte em todos os sentidos, foi fruto de uma bolsa que eu ganhei de pesquisa. Ah, enfim, desenvolvi junto com o engenheiro essa máquina... E, enfim, realmente foi um trabalho que gerou muita repercussão, me possibilitou as primeiras. Eu fiz duas temporadas do espetáculo em Nova York. E, e objetivamente, para mim como artista, foi uma. Quer dizer, e continua sendo, porque se estabeleceu ali um entendimento sobre o trabalho, principalmente no palco, e que ali era era irrecusável, que é a presentificação. Você não tem como estar num palco recebendo as cargas elétricas e negligenciar isso. Não existe quarta parede, não existe ignorar qualquer reação, uma tossida, um espirro, um comentário. Então, foi foi um aprendizado profundo, profano e duro, porque... Você todo dia subia ao palco... E foram muitas apresentações... Eu fiquei um bom tempo em cartaz... Com a disponibilidade de... Oh, tudo Pode Acontecer... E, e muito do Tudo Acontecia... De algumas vezes o espetáculo ser interrompido... E de, de pessoas que iam lá com... A, a, coisas para fazerem barulho... E discussões na plateia... Em suma... Foi uma experiência muito rica, tão rica que eu mal consegui responder a pergunta, eu poderia dizer milhões de coisas sobre isso, mas espero que tenha dito pelo menos 0,01%. Não,
0: deu para sentir que foi uma parada intensa ali, é. né? no mínimo. né? Bruno, você com 19 anos fazendo a minissérie, lá, a novela, né? a Gabriela lá na Globo, fazendo a peça aqui, você está se alimentando direito, você está tá se, se agasalhando, você <risos> está... Poxa, Como eu é que cuido tá... da mioquídea, <risos> né? Como é que esse xaxin que você arrumou está cu... <risos> tá, tá cuidando pois de é. você ou não está? Porque a gente está preocupado aqui, pô. muita coisa para você fazer. Não, Olha, eu estou fazendo assim brincando, mas é engraçado, porque... Às vezes dá impressão, vem, vem pessoas aqui mais novas, como é o caso da Bruna, assim, dá a impressão que ela já tiveram umas quatro vidas, né? Porque 19 anos, pô, quando eu tinha 19 anos não sabia nem para pra casa direito. É, já fez novela, já fez não sei o quê, já fez cena no, já fez um, um coisa, uma coisa, um, um espetáculo incrível lá em Nova York e tal. Às vezes você não tem essa impressão de que você já viveu umas quatro vidas, não?
2: É, o tempo é muito, né, é, quase não, não dá pra saber qual é a do tempo, né? O que que é... A... Qual é a do tempo, é bem? Qual é do tempo? Porque às vezes você acha que você fala, poxa, eu não vivi nada, não fiz nada. Eu tenho, no mínimo, mais 40 anos de profissão, de vida pessoal, profissional, de, de coisas para acontecer. Eu não vi nada, nada. Eu tenho três anos que estou trabalhando. E é uma você ele fala, cara, três anos? Se, se faz muita coisa, né? Muita gente vive pouquíssimo tempo e três anos se, se tornam tudo, e três anos, é muito, o tempo é, é mesmo qual é, qual é a do tempo não sei, mas é muito doido é muito
0: e você tá administrando na boa assim a tua agenda tal, ou você chega uma hora que você fala puta que eu fui me meter nessa roubada aqui
2: claro que tem horas que você fala que caralho, qual é a do <risos> tempo, qual é a minha sempre tem você hum. chora loucamente fala, não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo aqui quem eu sou, o que eu quero e em outros momentos você consegue se organizar e realmente decidir. Acho que existem, é bom esses dois momentos, né? Para dilatar, para perceber as coisas.
0: Bom, eu quero, quero dizer que a gente vai servir aqui uma vitamina, uma gemada para ela, porque ela é muito jovem, já é tarde, e ela tem que sair aqui, ela vai se agasalhar. Não, porque é verdade, porque com 19 na hora que você vê, você esquece, né, que... A hora que eu lembro, quando eu tinha 19 anos, eu não sabia de nada, assim, pô, às vezes tem pessoas aqui, a Malu mesmo que eu falei, né? A Malu veio aqui com 16 anos, né? era que entrou aqui, era uma artista, não tinha a menor dúvida que era uma artista, uma artista já formada, com um trabalho já consagrado, digamos assim, né? Já estava... Enfim, é bem interessante ver como as coisas vão mudando aí, como hoje, com muito menos tempo de vida, já é possível se alcançar coisas, se, se produzir mesmo, realizar coisas muito legais como é o caso da Bruna e também do Michel que também é um garotão aí 39 anos agora para mim com menos de 45 é moleque né enfim como é... a idade não
2: existe pois né? é
0: totalmente concordo com você, você 100% quantos? 50 50 já ah, 50
4: tá mentindo tá jogando para cima ah, muito obrigado muito obrigado
0: bom vamos em frente aqui eu quero agradecer muito a presença da Bruna Da Bruna Linsmaia e do Michel Melamed Recomendar que as pessoas vão ver Pelas fotos aqui, pelo que eu ouvi De vocês aqui, já estou super afim De ir lá, no teatro do Sesc Santana Vocês sabem a rua ou não? Bom, essa é super fácil, é só entrar no no site do Sesc É, mas é Avenida
2: Luiz Dumont Alguma coisa
0: Enfim, no Sesc Santana (risos) Certamente é uma das referências lá na Zona Norte Porque o Sesc, onde se instala Vira a mesma referência do bairro Então vamos lá ver a peça Adeus a Carne ou Go to Brasil, que está no Sesc Santana. Quais são os dias?
2: De sexta a domingo, sexta e sábado às 21 horas e sábado às 18...
0: E domingo. E domingo?
2: E domingo às 18 horas até 19 de agosto. Isso
0: não, casal, isso é um jogral. <risos> Olha, brigadíssimo, é, 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 Mofo, Adorei bater papo com vocês aqui. Parabéns mesmo pela carreira de vocês dois. <risos> Espero que nasçam muitas pequenas orquídeas desta união. E a gente termina esse papo com a Bruna e com o Michel... Com o Me and the Plant é, Que é um projeto bem legal Do compositor e multiinstrumentista Vitor Patalano O álbum de estreia do projeto The Romantic Journeys of Pollen Recebeu muitos elogios Elogios da crítica E foi apontado como um dos melhores lançamentos Agora de 2011 A gente separou desse disco A faixa And It Goes Like This Pessoal, obrigadíssimo mais uma vez
4: Obrigado. Obrigado pelo convite
0: Adorei, a gente vai então com o Me and the Plant Valeu! E se você perdeu o programa de hoje, quer ouvir de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, entra no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de programas, centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. E você pode baixar essas entrevistas para ouvir a hora que quiser.